0: Un autre pays d'Europe menacé par une invasion de la Russie, le point sur la situation en Ukraine, l'accord des partis de gauche finalisé pour les élections législatives, ou encore une avancée euh, majeure d'un point de vue scientifique et médical. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence avec le sujet à la une aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un pays dont on entend pas tant parler que ça euh, au final, mais qui pourrait lui aussi être frappé par une invasion ou une agression russe. Il s'agit de la Moldavie. Alors la Moldavie, pour ceux qui ne savent pas du tout le situer, en gros ça se trouve au sud-est de l'Europe, entre la Roumanie et l'Ukraine, donc juste à l'ouest de l'Ukraine. C'est une ex-république soviétique et elle compte 2,5 millions d'habitants. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, des explosions ont retenti en Transnistrie. La Transnistrie, c'est en fait une région située en Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Et c'est une région très particulière où la Russie exerce aujourd'hui une influence importante. En gros, c'est un territoire qui compte environ 500 000 habitants et qui pour la plupart parle russe et qui s'est autoproclamée république indépendante sauf que et eh bien cette indépendance elle n'est pas reconnue ni par la Moldavie ni plus généralement par la communauté internationale c'est donc une région de la Moldavie mais où l'influence de la Russie aujourd'hui est très importante et on peut noter notamment que eh bien, la Russie fournit gratuitement du gaz à la Transnistrie ou encore qu'elle y a déployé près de 1500 militaires mais du coup qu'en est-il de ces explosions pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça en en ce moment, et eh bien en fait, il y en a eu plusieurs, plusieurs explosions en Transnistrie et certaines ont touché une tour radio, deux antennes en fait, qui relayaient les fréquences, et donc la radio russe euh, en Transnistrie, et donc près de la Moldavie, ont été complètement détruites, et selon les autorités locales, ces bombardements venaient a priori, et eh bien, de l'Ukraine. Tout ça, vous l'imaginez, a fait réagir la Russie, qui s'est dite alarmée par je cite, des actes terroristes en Transnistrie, et quelques jours plus tard, le 28 avril, une déclaration du ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a remis en quelque sorte du feu aux poudres sur la situation plus générale en Moldavie en déclarant je cite, que la Moldavie devait s'inquiéter de son propre avenir. Mais alors, la Russie compte-t-elle envahir la Moldavie Qu'en est-il de tout ça Eh bien, certains estiment que oui, la Russie pourrait être intéressée d'envahir au moins une partie de la Moldavie et les réactions par ailleurs ces derniers jours montrent une inquiétude générale à l'échelle int internationale. Ce mercredi par exemple, le le président du conseil européen Charles Michel a déclaré que l'union européenne avait le devoir de soutenir la Moldavie et qu'elle allait considérablement accroître son soutien militaire au pays, autrement dit c'est quelque chose de forcément important. Et puis il y a eu des déclarations similaires avec notamment le gouvernement français il y a quelques jours qui a annoncé soutenir la Moldavie. Maintenant une fois qu'on a dit ça beaucoup estiment aussi que c'est plutôt une intimidation de la part de la Russie dans le but d'impressionner ses adversaires mais a priori sans plus. En fait la situation aujourd'hui elle est telle que la Russie a quand même des déjà des difficultés en Ukraine en ce moment, la situation est pas si simple que ce que la Russie espérait initialement et donc on imagine mal dès maintenant la Russie s'attaquer à un autre pays mais tout de même voilà donc pour les informations qu'on a aujourd'hui et cette inquiétude de la part du gouvernement en Moldavie mais aussi donc d'une partie de la communauté internationale. Si vous voulez plus d'informations comme d'habitude je vous mets des ressources en description et puis on continuera forcément à suivre tout ça dans les prochains jours. Concernant l'Ukraine d'ailleurs deuxième information que je voulais vous donner, la présidente de la Commission européenne une institution importante de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi un sixième paquet, comme il l'appelle, de sanctions contre la Russie. La première sanction, et c'est la plus importante, elle était à la une d'ailleurs de tous les médias, c'est un embargo progressif de l'Union Européenne sur le pétrole et les produits pétroliers plus généralement achetés à la Russie. Ce que ça veut dire cet embargo, c'est assez simple, concrètement, l'Union Européenne va arrêter d'ici 6 à 12 mois d'acheter du pétrole venant de la Russie. La seule exception, dérogation en fait ce sera pour la slovaquie et la hongrie qui dépendent énormément de ce pétrole russe et qui pourront continuer à importer du pétrole qui vient de ce pays jusqu'à fin 2023 et parmi les autres sanctions de l'union européenne qui ont été décidées cette semaine on peut citer notamment en vrac trois nouvelles banques russes qui vont être exclues du système de bancaire swift donc c'est un système de messagerie bancaire assez important aujourd'hui à l'échelle inter internationale ils vont aussi interdire trois chaînes de télévision publique russes dans l'espace européen en plus donc de rt et Sputnik qui sont les deux premières chaînes russes qui ont été fermées en Europe. Alors là-dessus il faut bien noter que ces sanctions ne sont pas définitives, en fait les représentants des 27 pays membres de l'Union Européenne doivent se réunir d'ici à la fin de la semaine pour se prononcer sur ces nouvelles sanctions et les valider tous ensemble évidemment je vous tiens au courant. Enfin dernière information concernant l'Ukraine avant de passer aux autres sujets, 200 civils dont des femmes et des enfants se trouvent toujours dans l'usine d'Azovtsal à Mariupol qui est actuellement bombardée par l'armée russe selon le maire de la ville ceux qui ont pu être évacués ces derniers jours ont commencé à raconter l'enfer qu'ils ont vécu pendant plusieurs semaines notamment la privation de nourriture, d'eau ou de médicaments, je vous l'ai déjà dit la situation humanitaire dans la ville de Mariupol est absolument catastrophique, alors une nouvelle évacuation était prévue ce mercredi on continuera forcément de vous informer là-dessus. Alors rapidement les actualités en bref d'abord ce premier sujet, l'Union s'agrandit disons à gauche pour les élections législatives qui sont donc ces élections je le rappelle les 12 et 19 juin qui servent à élire les députés de l'Assemblée Nationale, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon donc avait déjà passé un accord avec Europe Écologie Les Verts. Hier soir je vous annonçais qu'un accord avait été passé avec le parti communiste français et eh bien désormais c'est le parti socialiste qui rejoint à son tour cet accord. Le parti communiste aura en fait une soixantaine de candidats et le parti socialiste en aura 70 sur les 577 candidats au total. Sachant que pour que tout le monde comprenne bien là de quoi on parle, cette union de la gauche est donc une union qui a un objectif pour eux et eh bien d'avoir un seul candidat de gauche dans chacune des circonscriptions donc dans chacun des des territoires mais il y avait donc dans les négociations la question de quel parti euh, allait être issu le candidat dans telle ou telle circonscription donc là voilà la répartition a été faite entre euh, tous ces partis, il faut noter au passage que euh, cet accord a créé des tensions importantes au sein du parti socialiste certains vont quitter le parti voire carrément se présenter quand même aux élections malgré euh, cet accord de leur parti puisqu'ils refusent en fait de faire alliance avec euh, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon Deuxième actualité à mentionner les agressions contre les membres de la communauté LGBT+, ont augmenté partout dans le monde euh, généralement en fait selon euh, plusieurs organisations issues de 100 pays différents ils ont notamment euh, alerté sur les droits des jeunes LGBT qui sont souvent euh, attaqués et aussi sur les thérapies de conversion alors les thérapies de conversion on en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est des thérapies qui sont en théorie interdites en France mais autorisées encore dans certains pays notamment euh, aux états unis et pour rappel c'est des traitements pseudo-médicaux et très brutaux en réalité qui visent euh, notamment à imposer l'hétérosexualité à des personnes qui pourraient être homosexuelles ou alors bisexuelles. Troisième information désormais, on part en Indonésie, le pays du monde où il y a le plus de musulmans et en l'occurrence le gouvernement s'inquiète d'une remontée des cas de coronavirus puisque de nombreux Indonésiens font leur dose avec un vaccin qui est peu efficace qui est en fait l'un des seuls vaccins que les autorités religieuses du pays ont reconnu comme étant halal donc réalisé dans des conditions autorisées par l'islam et oui, il peut paraître assez étonnant de parler de questions halales ou non sur les vaccins, mais en fait, les vaccins classiques disons, sont soupçonnés d'utiliser de la gélatine de porc dedans et même si en réalité c'est le cas de certains vaccins qui peuvent exister aujourd'hui et eh bien ce n'est pas le cas des vaccins contre le Covid, plusieurs médias ont enquêté là-dessus ces derniers jours. Bref, pour résoudre donc ce problème et plus largement essayer de restaurer une confiance envers ces vaccins l'Indonésie serait en train de développer son propre vaccin qui sera donc certifié halal par le gouvernement Alors, On termine rapidement avec une bonne nouvelle des chercheurs de l'Institut Médical de Barcelone ont développé un anticorps qui serait efficace pour lutter contre le développement de cancer. alors pour le moment ça a été testé sur 7 humains et ça a fonctionné sur 4 d'entre eux sachant qu'ils étaient déjà très malades donc évidemment il est encore beaucoup trop tôt pour savoir avec certitude si jamais tout ça peut fonctionner mais tout de même c'est des progrès très intéressants si vous voulez plus d'informations je vous mets des liens directement en description voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur YouTube